0: Vou te dizer, viu? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pregão Jeff, quintas-feiras, 18 horas, aqui no canal das Feiras Garantem o Futuro. E vamos ensaiar entradas novas aqui, né, Lu? A gente vai dar um Vamos, Fábio, pelo de amor ensaiar. de Deus. Nós eu não aguento cans... mais falar.
1: Se nós estamos cansados, eu imagino vocês que estão aqui. Olha. Todas as quintas-feiras, religiosamente, às 18 horas, aqui no nosso pregão AGF. Muito obrigada, temos cerca de 400 pessoas ao vivo, por gentileza. Não vai cair o dedo se, se deixar o curtir, tá bom? Ao contrário, ao contrário. muitas bênçãos cairão sobre vocês se curtir este vídeo aqui, tá bom? Ajude. muitos
0: dividendos, Lulu, muitos dividendos muitos vão cair para quem
1: curtir. Pronto. Inclusive hoje, BB Seguridade soltou um resultado sensacional, né? E caiu em 5%. 5% é, aguardando aí um anúncio de dividendos, né? Que geralmente ocorre aí junto com a divulgação do balanço, né? Pelo menos no mês de divulgação do balanço. Esperando aí dividendos gordinhos para uma das minhas maiores posições aí na carteira. Vamos ver. Estou ansiosa.
0: É isso aí, Lulu. É esse o mais com os dinossauros dos dividendos. Aí em breve vem, <risos> em breve, em breve vem Banco do Brasil aí também para receber um pouquinho e vamos falar bastante sobre mercado hoje, perguntas e respostas e dividendos. Lembrando também para vocês que as inscrições para o MBA estão acabando, tá bom, pessoal? Últimos dias aí para você que quer. É, fazer um maior MB da história do AGF, do mercado de ações, com o Luiz Barsi. O link tá aí é, na descrição e também em cima da cabeça da Lulu aí, ó. Você dá uma olhada, vai com o seu celular lá, QR Code, entra direto na página e você pode se inscrever para esse que é o maior MB da história do mercado de capitais, tá bom? Tem desconto de até 6 mil reais até dia 13, é isso? Até dia 13... Agora você vai poder se inscrever na Turma 2. Depois que acabou, não tem mais choro nem vela, tá bom, pessoal? Depois vocês colocam aqui quem tá inscrito já e já vamos saudando aí a galera que entrou nessa Turma 2. Brigadaço, pessoal. Vocês vão adorar muito o MBA. Tenho certeza que vai transformar a vida de vocês aí com total certeza, tá bom? Não é isso, Lulu?
1: É isso mesmo, Fabião. Inclusive, a gente já tem uma aula inaugural agora conosco do AGF no dia 13, na próxima segunda-feira, já agendada aí com os novos alunos da Turma 2, para dar as boas-vindas a vocês, explicar né, a nossa ideia com a criação desse MBA, alinhar expectativas, eu sei que tem muita gente preocupada com as provas, com os trabalhos, com a carga horária do curso, afinal, um MBA é um compromisso sério, um compromisso de pós-graduação, a gente sabe também que tem pessoas lá de diversas experiências, com graduações diferentes, alguns já com contatos com o mundo de finanças, né, Fabião? Outro pessoal que é mais... Outro dia, uma moça me mandou assim, Lu, pelo amor de Deus, eu sou de humanas, será que eu vou conseguir acompanhar esse MBA? Então, obviamente, a gente pensou em tudo isso para tentar colocar conteúdos lá que fossem... Que que pudessem agregar para os graduados, tanto mais voltados para finanças e economia, como também para os mais legos aí que estão em busca de, de uma especialização no mercado, né, Fabião? Então, Exato. o MBA está muito legal. É, não percam essa oportunidade, tá bom? Lembrando que as inscrições da turma 3 ocorrem apenas em julho para agosto, tá bom? Então são seis meses aí de espera. Então, se você já está pensando em mudar de. pensando em mudar de carreira, indo migrar para o mercado financeiro, essa pode ser uma boa oportunidade aí com esse novo, com esse novo MBA. Tá bom? Vamos para as perguntas e respostas de hoje, Fabião? Bora, Lulu, vamos lá, vamos lá.
0: Mas antes, deixa eu te dar uma perguntada aí. Já que você fala que em breve eu vou sentar no conselho aqui do Banco do Brasil. <risos> Me fala uma coisa, hein? O que, que acontece com uma ação, com uma empresa que estabelece um baita do resultado e cai 5%? A gente dá aleluia, faz o quê? Dá
1: risada?
0: <risos> Banco do Brasil, Seguridade, que beleza, hein?
1: Pois é, Fabião, tem, assim, né, a gente precisa levar algumas coisas em, em consideração. Primeiro que, quando sai um balanço, é, é, a bolsa é expectativa. Né? Então, muito provavelmente, a gente não precisa de um, de, um, de um... Como é que eu vou dizer assim? Não é porque o balanço foi bom que, no dia, a ação tem que subir. A gente tem que olhar o que está acontecendo com as ações da BB Seguridade na última semana ou no último mês, enfim. E a subida que a gente viu né, desde dezembro e todo mês de, de janeiro foi bastante importante, né? Então a gente tem uma variação anual aí de 5%, claro que a queda de hoje aí deu uma deu uma deu uma, uma moiada, mas eu continuo bastante otimista assim, olhando os resultados, bastante otimistas. para 2023. Eles foram um pouquinho mais conservadores, né, em termos de crescimento, pode ser que o mercado esteja olhando para isso também e reprecificando, mas a minha a minha posição sobre a empresa continua exatamente a mesma, os motivos pelo qual eu coloquei lá na carteira, continuam os mesmos. E agora, colher os frutos, né? Porque se vier um dividendo gordinho, estou estimando aí, sei lá, 1,30, 1,40 de dividendo. Em relação ao meu preço médio, que é de mais ou menos 21, 22 reais, é um baita de um yield. É um baita de um né? Então, é agora é a hora de colher os frutos realmente e deixar os dividendos entrar, né? Como, como diz o livro para é o faz-me rir. É basicamente isso. Eu, eu não me preocuparia, assim, em ficar tentando adivinhar o porquê dos movimentos de curto prazo, né? Como como diria o Isaac Newton, Isaac Newton tinha uma frase ótima, não sei se vocês sabem, mas o Isaac Newton perdeu rios de dinheiro na bolsa em uma das primeiras um dos primeiros episódios de bolha financeira é, em 1720 e depois ele perdeu dinheiro ele disse a seguinte frase: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. E pessoal Preço no curto prazo reflete a loucura dos homens. Você não sabe por que que alguém está comprando, por que que alguém está vendendo, tá bom? Então, abstenham-se disso, não tentem ficar adivinhando. Foco nos nos fundamentos, que para mim se mantiveram os mesmos. E é isso aí. vamos, Vamos esperar esse anúncio de dividendo aí, gordinho.
0: É isso aí, Lu. É, o João Marques ele fala boa noite pessoal para começar uma carteira vale a pena focar só em um papel ou pegar umas duas ou três pelo menos que esteja ali no setores investe e tal João obrigado pela pergunta cara é, eu acho que assim você primeiro de tudo antes de entrar no mercado certifique-se que você tem uma reserva de emergência tá bom acho que é muito importante você fazer uma reserva de emergência para que você não tome sustos número dois tenta fazer sobrar todos os meses, tá bom? Fazer sobrar um pouquinho, esse pouquinho você vai lá e vai comprando boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Eu acho que o importante é você não pulverizar, você tem que tomar muito cuidado para não sair comprando 10 empresas de uma vez com, sei lá, mil reais, não que seja pouco dinheiro, tá? Eu comecei com cem reais, então esqueçam isso, muito ou pouco dinheiro, o importante é começar e se manter. Se manter é muito mais importante do que apenas começar, tá bom, pessoal? Então... É, João, duas ou três empresas, eu acho que se forem dentro dos setores best, beleza, tá ok, tá ótimo, tá? Mas é, lembre-se que a constância ela vale muito mais no longo prazo do que simplesmente você ir lá e aportar uma vez, de uma vez e tudo mais, tá? Então eu acho que o foco entre uma, duas, até três empresas eu acho que tá beleza. Tem gente que é, vai com menos, tem gente que vai com mais. Quando eu comecei, eu ia com uma empresa só. No jeito básico de investir, a gente fala melhor oportunidade do momento. Né? Acontece que pode existir mais de uma oportunidade em mais de um setor. né esse que tá, Aí que está o negócio. Mas, por exemplo, se for três empresas em setores diferentes, pô, eu acho que está tranquilo, eu acho que está legal ali. Mas acompanha o AGF+, para você não ficar desnorteado em relação a preço. Não vai pagando qualquer preço por uma empresa, não. Até belíssimas empresas... São podem ser maus negócios a preços muito altos, tá bom, João? Então é aqui tá, tá aí para você refletir um pouco. Vai lá, Lulu. Pega uma próxima aí, vamos embora.
1: Vamos lá, tem uma tem uma pergunta aqui muito boa sobre o AGF, que é do Amauri, tá? Ele fala assim: boa tarde, nesse mês eu vou fazer meu primeiro aporte em bolso no AGF. Vocês possuem dois tipos de indicações: carteira previdenciárias e elegíveis, fórmula GF. É, elas aparecem em ordem de preferência, Amauri, vamos lá é importante a gente sempre alinhar, que é o seguinte, o AGF+, é uma plataforma, né, é um aplicativo, ele é colaborativo. Então, o que acontece? Ela é, tem todos os dados para vocês tomarem as decisões. O que a gente faz é entregar ferramentais que facilitem a avaliação de vocês e que facilitem com que vocês vejam os dados de determinadas empresas em determinados meses. Então, no AGF+, não tem indicação, não tem carteira recomendada. O que tem são duas ferramentas lá. A fórmula GF+, que vai cuspir para vocês uma lista de empresas para vocês avaliarem. Não quer dizer que é para vocês comprarem tudo o que está lá, mas elas são ranqueadas por ordem de interesse do tipo está próximo do MDI, é, tem entregado um dividend de superior a 6% nos últimos seis anos, enfim, entre outros critérios de avaliação que nós usamos na nossa estratégia, tá bom? Não quer dizer que é para você sair comprando tudo que está lá, ao contrário, é para você se aprofundar na análise dessas empresas naquele momento. E tem o ranking do AGF+, que nada mais é do do que a compilação do que os demais colegas estão fazendo na plataforma. Então, lá vai ter um ranking, por exemplo, o que mais está aparecendo no radar dos nossos assinantes, o que mais está aparecendo no radar de venda, no radar de compra, tá bom, Mauri? Então, lembrando que a GF+, não tem recomendação, mas a ideia é facilitar a vida de vocês o máximo possível para que vocês tomem as melhores decisões aí, sempre ensinando como pescar e não dando peixe, né, Fabião? Isso é muito, muito importante.
0: É isso aí, Lulu, certíssimo. O Áureo DAC, ele falou lá, quando a empresa anuncia pagamento de dividendos, normalmente é pouco dias, poucos dias antes do pagamento, da Datacom. Quando a é J- JCP, normalmente é com o Datacom bem para trás. Por que isso? Áureo, é é uma pergunta boa essa, só que, na verdade, eu acho que a melhor coisa... Cada empresa tem uma forma de divulgar, tá bom? Você tem vários tipos de divulgação. Você tem empresas, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do Banco do Brasil, que já divulgou um calendário do que que vai fazer o ano inteiro. Então, você já tem lá, dito e feito, escrito em pedra, praticamente, pelo próprio Banco do Brasil. Você entra lá no site, você vai ver isso, tá? Então, na verdade... Cada empresa tem uma forma de divulgação de dividendos ou JCP. Eu acho que o ideal é você dar uma olhada em cada uma delas. E mais importante do que isso é você se cadastrar nos RIs dessas empresas. É, tem empresas que... É, tem empresas que você pega, por exemplo, uma Itaúsa. A Itaúsa também no começo do ano sempre mostra todos os pagamentos trimestrais de dividendos. E também, geralmente, você pega o histórico dela, você vê quais quais as datas que ela paga, por exemplo, os intermediários. Não os intermediários, aquele em fevereiro, outro em agosto. Geralmente, você vê em dezembro também. Usa o AGF+, para você ver o MDI também. O MDI vai mostrar para você quando que as empresas geralmente anunciam esses pagamentos de dividendos, tá bom? Não tem muita regra, tá? Dá uma olhadinha em cada empresa, porque cada empresa tem uma especificidade. Eu acho que essa, essa é a pegada. Vai lá, Lulu.
1: Só para te complementar, Fabião, a questão do JCP tem também toda uma questão envolvida de eficiência tributária. Tá? Então, por exemplo, as empresas que anunciam é, dentro do ano fiscal, até dezembro, é, tem que anunciar até dezembro por, para poderem se creditar, é, deixa, deixa eu corrigir, para poder usar os créditos tributários oriundos do juros sobre capital próprio tá bom então por isso que geralmente a gente tem por exemplo empresas anunciando em dezembro para pagar somente em fevereiro março porque ela precisa anunciar dentro do ano fiscal mas ela pode pagar dentro da regularidade do que ela pagaria os dividendos então é por isso que geralmente existe essa discrepância de datas tá bom entre os a... <coughs> Opa, desculpa. entre os anúncios de JCP e anúncios de dividendo tá bom Deixa eu pegar uma aqui, a pergunta do Carlos. O Carlos está perguntando o seguinte. Em caso de uma empresa como a Taurus, para vocês conhecerem, a Taurus Armas, é né, uma empresa de oportunidade da, da minha carteira, a sistematicamente, de fato, distribuir dividendos. a chance dela migrar para a minha carteira previdenciária e também aparecer no ranking ações? Carlos, essa avaliação né, de, de migrar uma empresa para uma carteira previdenciária ela é muito particular, né, assim, como decisão, muito provavelmente lá no AGF+, nós não faremos isso, porque o investimento em armas, né, ele preconiza uma questão ética por trás, né, que acho que muitos assinantes, investidores, enfim, não se sentem confortáveis. Da mesma forma que a gente avalia individualmente, por exemplo, algumas outras ações que são de commodities, algumas a gente acredita que tem fundamentos é, propícios para fazer parte de uma carteira previdenciária, como a Unipar, como a Klabin, né, que tem previsibilidade, tem bastante perenidade nos seus negócios, versus outros tipos de empresas que pagam bons dividendos e que são de commodities, como uma Gerdau, por exemplo, que caberia muito mais numa de oportunidade, uma Petrobras, por exemplo, do que numa previdenciária. Então, essa avaliação ela é muito particular. Como eu faço isso? né? Hoje, eu não considero a Taurus uma empresa previdenciária, é, é, considero de oportunidade, mas é, se eu fosse uma empresa que, de fato, cumprisse o que está prometendo e entregasse esses dividendos trimestralmente, com previsibilidade, né, mostrando que é capaz de continuar crescendo e pagar por um bom período de tempo esses dividendos, lembrando que a empresa só pagou no ano passado, então, é um histórico muito recente ainda para a gente migrar, na minha opinião, de, da categoria de oportunidade para a previdenciária. Eu acho que eu vou avaliar aí pelos próximos três ou quatro anos se a empresa, de fato, conseguir entregar esse histórico. Aí eu não veria problema nenhum de migrar pra, de oportunidade para a previdenciária. Mas essa é uma avaliação muito pessoal de cada um de vocês, tá bom?
0: O José Valdo, ele fala para iniciantes, como escolher ações ordinária preferencial ou units? Cara, essa é uma pergunta que vira e mexe fazem aqui para a gente no AGF. É, É assim, José, acho que primeiro de tudo você tem que olhar como é que as ações são compostas. Então, sei lá, você vai escolher uma unit. O que é uma unit? É uma composição entre ordinárias e preferenciais. Então, tem ações que são units e são, por exemplo, uma taesa composta por duas preferenciais e uma ordinária. Ah, qual que eu vou escolher? Primeiro, você vê se ah, o dividendo entre preferencial e ordinária é a mesma coisa, tá bom? Tem empresas que pagam o mesmo dividendo para preferencial e para ordinária. A Luz tá rindo porque a gente sempre... (risos) Acho que a gente responde essa pergunta aqui desde que a gente fundou a GF, né, Luz? É, é
1: verdade, Fabião. Eu, eu, eu tô rindo, porque eu pensei aqui numa analogia, mas aí eu fui ver a foto do José Valdo, falei, puta com um filho, né? Eu ia falar assim, Fabião, que é exatamente quando você vai na balada e tem o combo. Aí você vai olhar o combo, às vezes compensa você pegar, porque é, vem, vem mais coisas ali, enfim. Então é exatamente da mesma maneira, tá, pessoal? A PN, a ON, a UNIT, cada um tem os seus direitos particulares, então é por isso que é muito importante vocês analisarem o estatuto e as políticas da empresa. Então, por exemplo, no caso do Bradesco, existe o pagamento de 10% a mais nas PNs. Então, será que é o que é mais interessante? A N ou a PN? Aí você avalia individualmente. A UNIT, eu acho que é mais uma questão de liquidez. Então, por exemplo, liquidez nas opções, liquidez também na na demanda por, por, por aluguel, né, Fabião? Então, geralmente, quando a empresa tem UNIT, a UNIT, a UNIT costuma ser a classe com mais liquidez. Se não tiver UNIT, se for só ON ou PN, eu olharia a questão do custo-benefício em relação ao yield, para ver se essas duas categorias, se as duas classes, têm alguma diferenciação de pagamento de dividendo. Então, esse é o critério, basicamente, que a gente usa, né Fabião?
0: Exato. Procura o preço de tela também. né Você vê que a PN paga 10% a mais do que a ON, só que você vai ver que a ON está, sei lá, cotada a 15% a menos em relação à PN, pode ser, uma, pode ser um bom, sei lá, um cri, bom crível para desempate, tá? Então dá uma olhada em relação a isso aí. O José Maurício Gasola, ele fala: quando eu compro uma ação, o débito em conta só ocorre em D mais dois. Preciso comprar em D menos 2 em relação a Datacom para garantir o pagamento de dividendos? Para participar do pagamento de dividendos? Não, José, não. Você pode, você vai, com o dia que você comprar, vamos porque que a Datacom é hoje, você comprou hoje. Você já tem direito ao pagamento de dividendo, tá bom? A cobrança só vai acontecer daqui de mais dois, mas a ação já é sua no momento que você comprou. É o dia que você comprou, é o de mais zero, tá bom, José? Então fica tranquilo em relação a isso. Lulu, pega a última aí para gente. Com a GF+. mais
1: boa. Vou pegar essa aqui do Thiago Almeida. Foi excelente pergunta, tá? Thiago, quando a empresa ultrapassa o preço teto, por exemplo, BBS, o BBC, all spoiler que o preço teto está em é, R$ 33,50, o médio, né? E a cotação hoje está em R$ 35,13, o seu preço meu preço é R$ Seria o caso de fazer um lucro parcial? Tiago, é importante essa pergunta pelo seguinte fator, tá? O preço teto, como o nome sugere, é o teto de compra, é a margem de segurança, não é quanto a empresa vale, ok? Ok. Então, é normal que as empresas, quando estão pagando bem, enfim, quando a conjuntura ajuda, as empresas sobem e ultrapassem o preço teto. Isso não quer dizer que você é, precise vender a ação. Eu tenho BB-Seguridade, particularmente na minha carteira, já comentei com o pessoal da GF. Não pretendo vender, a não ser que eu veja alguma oportunidade interessante em venda de calls. Fiz isso em dezembro, vendi para janeiro, quase perdi o papel, fiquei, nossa, com o coração na mão, foi assim. Por centavos, viu, Fabião? Que eu não perdi o papel. Estava esperando o um resultado para ver se havia um dividendo, enfim, ou não, porque também não queria lançar para fevereiro, que correu o risco de perder o papel. E aí, o que acontece? Olha a surpresa, acaba caindo 5% hoje. Então, o mercado ele é muito imprevisível e é sempre muito importante que vocês tracem as estratégias de vocês baseadas no seu objetivo. Então, Tiago, seu objetivo é dividendo, poxa, seu preço médio é 19 reais. Se a empresa pagar. que é o que eu mais ou menos estou né, achando que ela vai vai pagar. 1,30 dividido por 19, isso é humilde, amigo, de 6,84, só nessa distribuição. Então, eu particularmente não venderia tudo. Se você está com urticária, quer fazer alguma coisa, vende um pouquinho, se capitaliza, coloque em outra. Mas ultrapassar o preço teto não quer dizer que vocês tenham que vender. Basta deixar de comprar. Tá bom? A avaliação de vender eu acho que também é um, é um critério muito individual. Eu, particularmente, não gosto de vender posições apenas porque subiram. Né? Gosto de, se está pagando bons dividendos, eu deixo o meu artilheiro lá marcando gol, pego esse dividendo ou é, pego o meu aporte mensal do mês e compro outra coisa que esteja mais interessante. Uso esse fluxo para continuar aumentando a carteira previdenciária, né, Fabião?
0: É isso aí, Lulu. Pessoal, a gente vai para a GF+, agora, falar um pouquinho mais sobre as empresas, os resultados e também um pouquinho do que a gente está vendo em relação ao mercado. Lembrando que estão tá, acabando as inscrições para o ó. então se inscreve aí, ó, desconto de até 6 mil reais até dia 13, QR Code está na cabeça da Lulu, você vai aqui com o celular, aponta o QR Code, você já vai direto para a tela. Tem aqui também na descrição no, descrição do vídeo e na descrição aqui no chat, aqui do lado. Eu para pro lado errado. Mas, enfim, a inscrição tá aqui no chat, ou aqui no vídeo, ou lá no que <risos> Enfim, dá ponta lá o celular e vai a página de inscrição, 6 mil de desconto até dia 13. Estão se encerrando as vagas, esperamos você nesse que é o maior MB da história do mercado de capitais. E agora a gente vai lá pro AGF+, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos e continuamos rezando para a bolsa cair, não é mesmo, Lulu? A gente se vê, daqui a pouco... Nós sempre,
1: Fábio, Valeu. sempre, o jacaré está esperando. Um abraço, pessoal, até mais.